0: はぎれらあたり。僕はろくでもないことを考えながら、ふと愛生館の掲示板を見上げた。すると、そこに書いてあるのは、確かこういう言葉だった。神様はこんなにたくさんの人間をお作りになりました。ですから人間を愛していらっしゃいます。三次制限論者はもちろん、現世の人々は、こういう言葉に微笑しないわけにはいかないであろう。人口過剰に苦しんでいる僕らは、こんなにたくさんの人間のいることを、神の愛の証拠と思うことはできない。いや、むしろ全能の種の憎しみの証拠とさえ思われるであろう。しかし、本性のあるバスへの小学生を教育している僕の旧友の言葉によれば少なくともその界隈に住んでいる人々は子供の数の多いうちほど帰って暮らしも楽だということであるそれはまたどのうちの子供もとにかく10日11日になるとそれぞれ子供なりに1日の賃金を稼いでくるからだということである愛生館の掲示板にこういう言葉を書いた人は、あるいはこの事実を知らなかったかもしれない。が、確かにこういう言葉は、現世の本所のある罰剪に生活している人々の気持ちを代弁することになっているであろう。もっとも、子供の多いほど暮らしも楽だということは、子供自身には幸せかどうか、多少の疑問のあることは事実である。それから僕らは通りがかりに、ちょっと萩寺を見物した。萩寺もすっかい棒はしてあるものの、幸い震災に焼けずに済んだらしい。けれども、萩の四五株しかない上、落合直文先生の石碑を前にした、古池の水も枯れ枯れになっているのは哀れだった。ただ、この古池に望んだ茶室だけは、昔よりも一層物さびている。僕は、萩寺の門を出ながら、昔は本所の猿屋にあった僕のうちの菩提寺を思い出した。この寺には、何でも芝交換や、小林平八郎の墓のほかに、名高い浦里時次郎のひよく塚も残っていたものである。僕の芝交換を知ったのは、もちろんあまり古いことではない。しかし、義子の打ち入りのように両刀を振るって戦った振り袖姿の小林平八郎は、小学時代の僕らには、実に英雄そのものだった。それから、裏里時次郎も。僕はあらゆる東京人のように芝居には悪縁の深いものである。従って、やはり、小学時代から裏里時次郎を尊敬していた。けれども、正直に白状すれば、初めて裏里時次郎を舞台の上に見物した時、僕の恋愛を感じたものは、裏里よりもむしろカモロだった。この寺は、次元寺という日蓮宗の寺は、震災よりも何年か前にソメの墓地のあたりに移転している。彼らの墓も、寺と一緒に定めし、同じ土地に移転しているであろう。が、あのじめじめした猿屋の墓地は未だに僕の記憶に残っている。中んずく、薄い水苔の,のついた小林平八郎の墓の前に万樹斜毛の赤々と咲いていた景色は明治時代の本所以外に見ることのできないものだったかもしれない。萩寺の先にある電柱は亀戸天神近道というペンキ塗りの同標を示していた。僕らはその横丁を曲がり、町屋やカフェの軒を並べた狭苦しい往来を歩いていった。が、肝心の天神様へは容易に出ることもできなかった。すると、道端に女の子が一人、メリンスのたもとを翻しながら、くぶ無人にゴムまりをついていた。天神様へはどう行きますかあっち。女の子は僕らに返事をした後、聞こえよがしにこんなことを言った。みんな天神様のことばかり聞くのね。僕はちょっといまいましさを感じ、このいかにもこましゃくれた塔ばかりの女の子を振り返った。しかし、彼女は脇目も振らずに、しかも僕に見られていることをはっきり承知していながら、やはり、まりをつき続けていた。実際、シナ人が言ったように、変わらざるものよりしてこれを見れば、何事も変わらないのに違いない。僕もまた僕の小学時代には、鉄面皮にも木薬屋へ行って、藩士をくださいなどと言ったものだった。天神様。僕らは角波の待ち合いの間を、やっと天神様の裏門へたどり着いた。すると、その門の中には、夏街灯を着た男が一人、何かとうとうとしゃべりながら、お立ち合いの人々へ小さい法律書を売りつけていた。僕は彼の雄弁に、へきへきせずにはいられなかった。が、この人混みを通り越すと、今度は背広を着た男が一人、最新科学応用の目薬というものを売りつけていた。この天神様の裏の広場も僕の小学時代にはなかったものである。しかし、広場のできた後にもここにかかる店の野小屋は生き人形やカラクリばかりだった。こっちは法律、向こうは科学ですね。亀戸も科学の世界になったのでしょう。僕らはこんなことを話し合いながら、久しぶりに天神様へお参りに行った。天神様の拝殿は幸せにも昔に変わっていない。いや、昔に変わっていないのは、筆塚や石の牛も同じことである。僕は僕の小学時代に古い筆を何本も筆使いを収めたことを思い出した。が、僕の字は何年経っても一向上達する様子はない。それからまた、石の牛の額へ銭を投げて乗せることに不審したことも思い出した。こういう時代に投げる銭は今のように一銭どうかではない。大抵は五輪線か関係通報である。そのまた花線のうちの分線を集め、いわゆる分線の指輪をこしらえたのも何年前の流行であろう。僕らは拝殿の前へ立ち止まり、ちょっと棒を取ってお辞儀をした。太鼓橋も昔の通りですかええ。しかし、こんなに小さかったかな。子供の時に大きいと思ったものは、存外、後では小さいものですね。それは太鼓橋ばかりじゃないかもしれない。僕らは、のれんをかけた掛けじゃやごしに、どんより水光のする池を見ながら、やっと短い花房を垂らした藤棚の下を歩いていった。この掛け茶屋や,や藤棚もやはり昔に変わっていない。しかし、木の下や池のほとりに個人の駆使の立っているのは、僕には何か時代錯誤を感じさせないわけにはいかなかった。江戸時代に起こった風流は、江戸時代と一緒に滅んでしまった。ただ、僕らの明治時代は、まだどこかに200年間の風流の匂いを残していた。けれども、今は目の当たりに。王君はニヤニヤ笑いながら、おそらくは、君自身は無意識に、僕にこの矛盾を指し示した。カルシウムせんべいも売っていますね。ああ、あの大きいクヒの前にね。それでも、まだハリコのカメノコは売っている。僕らは天神様の外へ出た後、船橋屋のくず餅を食う相談をして、が、本所に疎遠になった僕には、船橋屋も容易に見つからなかった。僕はやむを得ず荒物屋の前に水をまいていたおかみさんに田舎者らしい質問をした。それから下流病の医院の前をやっとまた船橋屋へたどり着いた。船橋屋もうちは新たになったものの、大体は昔に変わっていない。僕らは園内に腰を下ろし、カモイの上に駆け並べた日本アルプスの写真を見ながら、くず餅を一本ずつ食うことにした。安いものですね、十銭とは。王ー君は大いに感心していた。しかし、僕の中学時代には、くずもちも一ん三千だった。僕は僕の友達と一緒に高いえんなどへ遠足に行った帰りに、たびたびこのくずもちを食ったものである。高いえんもガリうばいと一緒に滅びてしまっているであろう。水田やハンノキのあった亀戸は、こういう梅の名所だったために、難がらしい趣を備えていた。が、今は船橋屋の前も、広い深海の往来の向こうに、二階建ての商店が何軒も、軒を並べている。金絞り。僕は天神橋のたもとから、また円卓に乗ることにした。この界隈はどこを見ても、僕はもう混着の変化をうんぬんするのにも退屈した。僕の目に触れるものは、半ば出来上がった小公園である。あるいは、トタンベイを巡らした工場である。あるいは、また、見すぼらしいバラックである。斎藤も吉氏は、何かの機会に、もののゆき、とどまらめやもと歌い上げた。しかし、今日の本書は、もののゆきを表していない。そこにあるものは、震災のために生じた、もののとびに近いものである。僕は昔、このあたりに、両松章のあったことを思い出し、さらにその両末症に火事のあったことを思い出し、にょろやくにょでんという言葉の必ずしも誇張でないことを感じた。僕の通っていた第三中学校も鉄筋コンクリートに変わっている。僕はこの中学校へ5年の間通い続けた。当時の校舎も震災のために灰になってしまったのであろう。が、僕の中学時代にはネズミ色のペンキを塗った二階建ての木造だった。それから校舎の周りにはポプラーが何本かそよいでいた。この界隈は土の痩せているためにポプラー以外の木は育ちにくかったのである。僕はそこへ通っているうちに、英語や数学を覚えた他にも、いかに僕ら人間の情けないものであるかを経験した。こういうのは、僕の先生たちや友達の悪口を言っているのではない。僕ら人間といううちには、もちろん僕のことも入っているのである。例えば、僕らはある友達をいじめ、彼を砂の中に生き埋めにした。僕らの彼をいじめたのは、格別理由のあったわけではない。もしまた、理由らしいものをあげるとすれば、ただ、彼の生意気だった。あるいは、彼は彼自身を容易に曲げようとしなかったからである。僕はもう五六年前久しぶりに彼とこの話をし、この小事件も彼の心に暗い影を落としているのを感じた。彼は今は洋子校の岸に相変わらず孤独に暮らしている。こういう僕の友達と一緒に僕の記憶に浮かんでくるのは、僕らを教えた先生たちである。僕はこの繁盛期の中にいちいちそんな記憶を加えるつもりはない。けれども、ただ一人この機会にスケッチしておきたいのは山田先生である。山田先生は第三中学校の剣道部というものの先生だった。先生の剣道は封建時代の剣隔にまさるとも劣らなかったであろう。何でも、先生に学んだ一人は武徳会の大会に出、相手のこ定へしないを入れるとあまり気合いの激しかったために相手の腕を一内に折ってしまったとかいうことだった。が、僕の伝えたいのは先生の剣道のことばかりではない。先生はまた、食物を減じ、仙人になる道も修行していた。のみならず、明治時代にも不老不死の術に通じた、昇進紛れのない仙人の住んでいることを確信していた。僕は不幸にも、先生のように仙人に敬意を感じていない。しかし、先生の鍛錬には、いつも敬意を感じている。先生は、ある時、博物学教室へ行き、そこにあったコップの昇降水を水と思って飲み干してしまった。それを知った博物学の先生は、驚いて医者を迎えにやった。医者は、もちろんやってくるが早いか、先生に土壌を飲ませようとした。けれども先生は土壌ということを知ると自弱としてこういう返事をした。山田二郎吉は六十を越してもまだ人様のいられる前でヘドを吐くほど猛録はしません。どうか車を一台お呼びください。先生は何とかいう法を行い、とうとう医者にもかからずにしまった。僕はこの三、四年の間は誰からも先生の噂を聞かない。あのおもながの山田先生は、あるいはもう別宣伝の中の人々と一緒に遊んでいるのであろう。しかし、僕は相変わらず誇り臭い空気の中に。僕らを乗せた円卓は僕のそんなことを考えているうちに高等橋を渡って走っていった。緑町、亀沢町高等橋を渡った向こうもやはりバラックばかりである。僕は円卓の窓越しに赤錆を吹いた途端屋根だの、ペンキ塗りの羽目などを見ながら、確か明治43年にあった大水のことを思い出した。今日の本所は火事にはあっても洪水に遭うことはないであろう。が、その時の大水は僕の記憶に残っているのでは一番水かさの高いものだ高等橋界隈の人々の外山中学校へ避難したのも、やはりこの大水のあった時である。僕は高等橋を越えるのにも、一面にみなぎった泥水の中を泳いで行かなければならなかった。実際、その時は大変でしたよ。もっとも、僕の家などは床の上へ水は来なかったけれども、では、浅いところもあったのですね。緑町二丁目、かな。なんでもあのあたりは膝くらいまででしたがね。僕は S という友達と一緒にその路地の奥にいるもう一人の友達を見舞いに行ったんです。すると S という友達が毒の中へ落ちてしまってね。ああ、水が出ていたから、ドブのあることがわからなかったんですね。ええ。しかし、S のやつは膝まで水の上に出ていたんです。それが、あっという表紙に、かなり深いドブだったと見え、水の上に出ているのは首だけになってしまったんでしょう。僕は思わず笑ってしまってね。僕らを乗せた円卓は、こういう僕らの話のうちに、ことぶき座の前を通り過ぎた。絵看板を掲げたことぶき座は、あまり昔と変わらないらしかった。僕の父の話によれば、このあたり。二つ目通りから先は、津軽様の屋敷だった。ご吟身前のある年の正月、父は川向こうへ年始に行き、帰りに両国橋を渡ってくると、少しも見知らない若侍が一人、偶然父と道連れになった。彼もちゃんと大小を刺し、鷹の葉の門のついた紙下を着ていた。父は彼と話しているうちに、いつか僕の家を通り過ぎてしまった。のみならず、ふと気づいたときには、すがるさまのどぶの中へ転げ込んでいた。同時に、また、若侍はいつかどこかへ見えなくなっていた。父は泥まみれになったまま、ぼくのうちへ帰ってきた。なんでも、父の刀はさやばしった拍子に逆さまにどぶの中に立ったということである。それから若侍に化けた狐は、父は未だにこの若侍を狐だったと信じている。刀の光に恐れたためにやっと逃げ出したのだということである。実際狐の化けたかどうかは僕にはどちらでも差し支えない。僕はただ父の口からこういう話を聞かされるたびに、いつも昔の本所のいかに寂しかったかを想像していた。僕らは亀沢町の角で円卓を折り、元町通りを両国へ歩いていった。菓子屋の受徳案は昔のようにやはり繁盛しているらしい。しかし、その向こうの七夜の店は安田銀行に変わっている。この七夜のリーちゃんも僕の小学時代の友達だった。僕はいつか遊び時間に僕らの家にあるものを自慢し合ったことを覚えている。僕の友達は僕のように年取った小役人の息子ばかりではない。が、誰も、りーちゃんの言葉には、凶嘆せずにはいられなかった。僕のうちの土蔵の中には、大筒万円門の化粧回しもある。大筒は、僕らの小学時代に、北た山や梅ヶ谷の大関だった時代に、横綱を張った相撲だった。アイオイ町本所警察署もいつの間にかコンクリートの建物に変わっている。僕の記憶にある警察署は古い赤レンガの建物だった。僕はこの警察署長の息子も僕の友達だったのを覚えている。それから警察署の隣にあるコウモリガサヤも。カサヤの木島さんは今日でも僕のことを覚えていてくれるであろうか。いや、木島さん一人ではない。僕はこの界隈に住んでいた大勢の友達を覚えている。しかし、僕の友達は長い年月の流れるのにつれ、もう全然僕などとは縁のない暮らしをしているであろう。僕は四五年前の関越店舗に大神屋の岡本さんと一緒になった。僕の知っていた大神屋は封建時代に代わりのない土蔵造りの神屋である。そのまた薄暗い店の中には、番頭や小僧が何人も忙しそうに歩き回っていた。が、岡本さんの話によれば、今では店の組織も変わり、海外へ紙を輸出するにも、いろいろ計画を立てているらしい。このあたりもすっかり変わっていますか昔からある店もありますけれども、街全体の落ち着かなさ加減はね。僕はその大神屋があった馬車通り。馬車通りというのは四つ目あたりへ通うガタ馬車があったためであるのぬかるみを思い出した。しかし、まだ明治時代にはそこにも大神屋があったように、冒険時代の影の落ちた何軒かの老舗は残っていた。僕はこの馬車通りにあった魚禅という魚屋を覚えている。それからまた、樋口さんという門構えの医者を覚えている。最後にこの樋口さんの近所に、ピストルゴー清水さざ吉の住んでいたことを覚えている。明治時代もあらゆる時代のように何人かの犯罪的天才を作り出した。ピストル強盗も稲妻強盗や五寸釘の虎シと一緒にこういう天才たちも一人だったであろう。僕は彼のあんまになって警官の目をくらませていたり、彼の家の壁を感動返しにして出没を自在にしていたことにロマン主義を感じずにはいられなかった。これらの犯罪的天才は大抵は小説の主人公になり、さらにまた、いわゆる創始芝居の劇中人物になったものである。僕はこういう創始芝居の中に、大悪僧とかいうものを見、一とばひばの血なまぐささに夜もろくろく眠られなかった。もっとも、この大悪僧は、あるいはピストル強盗のように実在の人物ではなかったかもしれない。僕らはいつか埃りの色をした国技館の前へ通りかかった。国技館はちょうど日光の東照宮の模型か何かを見せ物にしているところらしかった。僕の通っていた高等小学校はちょうどここに立っていたものである。現に残っている大井町も高等小学校の運動場の隅に。というよりも付属幼稚園の運動場の隅に枝を伸ばしていた。当時の小学校の校長の震災のために死んだことは、善に書いた通りである。が、僕はつい近頃、やはり当時から在職していた T 先生にお目にかかり、女生徒に裁縫を教えていたある女の先生も、割下水に近い京極死者家のロブの中に死んだことを知ったりした。この先生は、着物は腐れ、体は骨になっているものの、貯金帳だけはちゃんと残っていたために、やっと誰だか分かったそうである。T 先生の話によれば、僕らを教えた先生たちは、大抵は本所にいないらしい。僕は昼間先生に張り倒されたことを覚えている。それから、宗先生に後頭部をつかれたことを覚えている。それから、若葉先生に。けれども、僕の覚えているのは、体罰を受けたことばかりではない。僕はまたこの小学校の中にいろいろの喜劇のあったことも覚えている。ことに、大島という僕の親友のちゃんと机に向かったまま、いつかうんこをしていたのは喜劇中の喜劇だった。しかし、この大島敏夫も、花や歌を愛していた高等小学校の秀才も、二十歳前後に個人になっている。国技館の隣にエコーインがあることは大抵誰でも知っているであろう。いわゆる本場所の相撲もまた国技館のできない前にはエコーインの境内にむしろばりの小屋をかけていたものである。僕らはこの義士の打ち入り以来、名高いエコーインを見るために国技館の横を曲がっていった。が、それもここへ来る前に、密かに僕の予期していたように、すっかり昔に変わっていた。エコーイン。今日のエコーインはバラックである。いかに金の門を打ったトタンブキの屋根は沿っていても、ガラス戸を建てた本堂はバラックという他に仕方はない。僕らは土胸の声を聞きながら、やはり僕には昔馴染みのネズミ小僧の墓を見物に行った。墓の前には今日でも小敷が三四に集まっていた。が、そんなことはどうでもよい。それよりも僕を驚かしたのは、オットセイクヨウというものの立っていることである。僕はぼんやりこの石碑を見上げ、何かその奥のネズミ小僧の墓に同情しないわけにはいかなかった。ネズミ小僧二郎大夫の墓は、縦札も示している通り、震災の火事にも滅びなかった。赤いちょうちんやろうそくや、胸郭即前故事の額も、だいたい昔の通りである。もっとも、今は墓の石を書か,かれない用心にしてあるばかりではない。墓の前の柱に、ちゃんと、御用のお方には、お守り石を差し上げますと書いた。小さい紙札も貼り付けてある。僕らはこの墓を後ろにし、今度はまた墓地の奥に、国技館の後ろにある京殿の墓を訪ねていった。この墓地も僕には懐かしかった。僕は僕の友達と一緒に、たびたびいたずらに石灯を倒し、寺男や坊さんに追いかけられたものである。もっとも、昔は樹木も茂り、一口に墓地というよりも乱闘場という気のしたものだった。が、今は墓石はもちろん、墓を巡った鉄作にも、凄まじい火の跡は残っている。僕は、水小塚の前を曲がり、京殿の墓の前へたどり着いた。京殿の墓も京山の墓と一緒に、やはり昔に変わっていない。ただ、それらの墓の前に、きか何かの若木が一本、ひょろりと枝を伸ばしたまま、若葉を開いているのは哀れだった。僕らはエコーインの表門で、これもバラックになった坊主者もを見ながら一つ目の橋へ歩いていった。僕の記憶を信ずるとすれば、この一つ目の橋のあたりは、大正時代にも幾分か広しげらしい歌詞を持っていたものである。しかし、もう今日ではどこにもそんな景色は残っていない。僕らは無残にも広げられた道を向こう両国へ引き返しながら偶然大ちゃんの家の前を通りかかった大ちゃんは下手屋の息子である僕は僕の小学時代にも作文は多少上手だったが僕の作文はというよりも僕らの作文は大抵はいわゆる微分だった。富士の峰白く仮金池の表に下り、空青げば月麗しく、夜が影防止黒し。これは僕の作文ではない。二三年前に個人になった僕の小学時代の友達の一人、清水正彦君の作文である。大ちゃんはこういう作文の中に一人教科書の匂いのない生き生きした交互文を作っていた。それは何でも虹という作文の題の出た時である。僕は内心僕の作文の一番になることを信じていた。が、先生の一番にしたのは、大ちゃん。下駄や伊勢人の息子、木村大輔くんの作文だった。大ちゃんは先生の命令を受け、彼自身の作文を朗読した。それは、おそらくは誰よりも僕を動かさずには置かなかった。僕は、もちろん大ちゃんのために、見事に敗北を受けたことを感じて、同時にまた、たいちゃんの描いた虹に、ありありと夕立ちの通り過ぎたのを感じた。僕を動かした文章は、東西にわたって少なくはない。しかし、まず僕を動かしたのは、このたいちゃんの作文である。運命は僕を倍分のとにした。もし、イちゃんも僕のようにペンを取っていたとすれば、大東京半上期の読者は、この本所両国よりも、ある日は数頭美しい印象記を読んでいたかもしれない。けれども、イちゃんはどうしているであろう僕はいくつも下駄の並んだ飾り窓の前に佇んだまま、そっと店の中へ目を移した。店の中には、たいちゃんのお母さんらしい人が一人座っている。が、木村大介くんは、あいにくどこにも見えなかった。宝城僕、今日は本所へ行ってきましたよ。父、本所もすっかり変わったな。母、うちの近所はどうなっているえ僕、どうなっているって。釣りざお屋の石井さんにうちを売ったでしょあの石井さんのあるだけですね。ああ、それから、ちょうちん屋もあった。おば、あそこには銭湯もあったでしょう。奥、今でも時わゆという銭湯はありますよ。おば、時わゆと言ったかしら妻、私のいた辺も変わったでしょうね。僕、変わらないのは石菓子だけだよ。妻、あそこにあった大きい柳は僕、柳などはもちろん焼けてしまったさ。母、お前のまだ小さかった頃には、電車も通っていなかったんだからね。父。上野と新橋との間さえ、鉄道馬車があっただけなんだから。鉄道馬車というたびに思い出すのは、僕。僕の小便をしてしまった話でしょう。満員の鉄道馬車に乗ったまま、おば。そうそう。赤いフランネルのズボン下を履いて。父。何あの鉄道馬車会社の神戸さんのことさ。神戸さんもこの間死んでしまったな。僕。東京伝統の神戸さんでしょう。へえ。んべさんを知っているんですか父。知っているとも、大倉さんなども知っていたもんだ。僕。大倉喜八郎をね。父。僕も、あの自分にどうかすれば。僕。もう、それだけでたくさんですよ。おば。そうだね。この上損でもされていた日には、笑う。僕。半の木ばばあたりは、たなしですね。父。あそこには、かつしか北斎が住んでいたことがある。僕。割り下水もやっぱり変わっていましたよ。母。あそこには悪いご家人がたくさんいてね。僕。僕の覚えている自分でも何かそんな気のするところでしたね。妻。おつるさんのうちはどうなったでしょう僕。おつるさんああ、あのアイドン屋の娘さんか。まん。ええ、兄さんの好きだった人。僕、あのうちどうだったかな兄さんのためにも見てくるんだっけもっとも、前は通ったんだけれども、おば、あたしは自身の年以来一度も言ったことはないんだから、言っても驚くだろうけれども。僕、それは驚くだけですよ。おばさんには見当もつかないかもしれない。父、何しろ、変わりも変わったからね。そら、昔は夕方になると、みんな門を細めに開けて往来を見ていたもんだろう。はかいぶしや何かの帰ってくるのをね。おば、あのぶ分はこうもりもたくさんいたでしょう。僕、今はスズメさえ飛んでいませんよ。僕は実際無情を感じてね。それでも一度言ってごらんなさい。まだずんずん変わろうとしているから。妻、私は一度子供たちに仮名度の太鼓橋を見せてやりたい。父、ガリュウバイはもう亡くなったんだろうな。僕、ええ、あれはもうとうに。さあ、これから驚いたということを15回だけ書かなければならない。妻、驚いた。驚いたと書いていればいいのに。笑う。僕。その他に何も書けるもんか。もし何か書けるとすれば。そうだ。このポケット本の中にちゃんともう誰か書き尽くしている。玉式の都のうちに胸を並べ。いらかを争える高きやしき人の住まいは、よよを経て尽きせぬものなれど、これをまことかとた尋ねば、昔ありし家は生まれなり。いにしえみし人は、二三十人がうちに、わずかに一人二人なり。明日に死し、ゆうべに生まれるならい、ただ、水の泡溝にたりける。知らず、生まれ死ぬる人、水方より来たりて自方へかさる。母。なんだ、ええ、それは。おふみさまのようじゃないか。僕。これですかこれは、ょう期ですよ。僕などよりもちょっと偉かったかもの長いという人の書いた本ですよ。昭和2年5月。